0: אוקיי, um, okay, אז uh, לטובת ההקלטה, נגיד שדיברנו על uh, תנועת אור, על האימפקט שעשינו uh, עד עכשיו, על זה שהגענו לסיכום שנה, אי שם ב-2015-2016, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, okay, כל זה נשמע טוב, העברנו 40 אלף תושבים לנגב ולגליל, עשינו ככה, שינינו, השפענו על החלטות ממשלה וכן הלאה, um, האם זה מספיק? יש כל מיני דרכים, כשאתה שואל את עצמך כארגון חברתי, האם מה שעשית זה מספיק, uh, אתה יכול להגיד האם אני הארגון הכי טוב, נכון? Mm-hmm. להסתכל על ארגונים אחרים שגם עושים התיישבות ולראות אם עקפת אותם. Uh, אתה יכול להסתכל על היעדים ולהגיד עמדנו ביעדים, לא עמדנו ביעדים, עקפנו את שנה שעברה, לא עקפנו את שנה שעברה, uh, שזה ככה, דברים כאן בדרך כלל קורים, אבל uh, אז בחדר ב-2016 כששאלו את השאלה, ניסו לשאול אותה גם בצורה אחרת ולהגיד רגע מה מדינת ישראל באמת צריכה? מה המקום שאנחנו הולכים אליו? כמה הנגב והגליל צריכים להיות גדולים כדי שנדע עם 40 אלף תושבים שהעברנו, זה טוב, זה לא טוב, זה מספיק, וקצת, זה הרבה. והשיחה הזאת יצרה משהו מאוד מאוד גדול שעליו אנחנו נדבר, נתחיל לדבר עוד שנייה, כי באמת כתנועה הלכנו למשרדי הממשלה ושאלנו אותם, תגידו, מה החזון הארוך צווח? איפה אנשים הולכים לגור במדינת ישראל? מה הולך להיות בנגב ובגליל? מה הולך לקרות? ויצאנו בגדול עם הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה, סימנו שלא באמת יש לנו עד הסוף כזו בכיוון למדינת ישראל, ושאולי הגיע הזמן להמציא אותו. ואז הסתכלנו, בואו נסתכל שנייה על הדבר הזה, על הפרספקטיבה של מדינת ישראל היום. אז איפה אנחנו שנייה, מדינת ישראל, איפה אנחנו עומדים בתוך צומת הדרכים הזאתי שאנחנו נמצאים בה? ואמרתי שתקופת מערכת בחירות זה בדרך כלל תקופה טובה לדבר על זה, כי ככה מדברים על הטוב ועל הלא טוב, אז בואו נתחיל דווקא מהדבר, מהחלק החיובי, נכון? סך הכל מדינת ישראל היא מדינה, אתם מכירים, שיש לה הרבה מאוד נתונים טובים. אני לא אלאה אתכם בכל המספרים, אבל בגדול, בגדול, התוצר הגולמי לנפש הוא נמצא בעלייה, אנחנו מדינה, דמוגרפית, מדינה דמוקרטית, אנחנו נמצאים בגידול דמוגרפי, מאוד משמעותי. שיעור האבטלה אה, הולך והצטמצם, כיום כי אפילו שיעור האבטלה הוא אה, יותר נמוך, אנחנו סטארט-אפ ניישן ומוציאים המון המון, אה, יש המון המון אקביטים שיוצאים במדינת ישראל בפרופורציה ממש לא קשורה לגודל האוכלוסייה, אה, יש פה תארים אקדמיים וכל מיני דברים שהם באמת אה, טובים אה, וחיוביים, צבא חזק. אה, מצד שני, אה, יש גם כמה דברים שהם לא כאלה פשוטים, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על מחירי הדיור, על העומס בכבישים, על פריון, על פריון העבודה, על הביטחון האישי ועל מדדי אי שוויון. מסתבר שמדינת ישראל היא אומנם מקום טוב לחיות בו, אבל עדיין לא המקום שהכי טוב לחיות בו בעולם, ויש עדיין על מה לעבוד. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, אגב, תסתכלו על התמונה מצד ימין, זו תמונה אה, אמיתית, אה, מצ, מצאתי אותה ב, אה, בטוויטר, אבל קרתה באמת בצומת של... אה, באחד מהצמתים של תל אביב, נראה לי רחוב הארבעה, ככה זה נראה לפעמים, ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה קדימה, אז אה, צפו אה, לעצמכם בגיל... אה, כמה זה יוצא? עוד 26 שנה? נגיד 46? אה, לעמוד בפקקים. חמש שעות בממוצע ביום בגוש דן, נפגוש פי שניים פשיעה במרכז הארץ, עלייה של פי שלוש במחירי הדיור, המון בהצלחה עם לקנות דירה, יש סיכון שחלק מהמשרות בסיכון ייעלמו, ולא פשוט הנושא של מקנות לנפש וגם לא של כמות הרופאים ביחס לגידול באוכלוסייה. אז אם ככה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, ועל המגמות שלנו בתחום הדיור, התחבורה, התעסוקה והביטחון האישי, אז המצב לא צפוי להיות כזה טוב, אבל לא נשאיר אתכם מבואסים, עוד שנייה נגיע גם לפתרון ולמחשבות על הדבר הזה. רגע לפני שאנחנו נכנסים לעוד קצת נתונים, צריך לקחת בחשבון שבאמת הרבה דברים קורים שהם בכלל לא קשורים אלינו, בסדר? עד עכשיו דיברנו על דברים שקשורים רק למדינת ישראל עצמה ועל הדברים שקשורים באף. תסתכלו רגע על העולם, אנחנו נמצאים במשבר אקלים. אומנם העולם יוצא ממשבר הקורונה, אבל אנחנו לא יודעים מה הקורונה הבאה ומה הולך לקרות. יש משבר של אנרגיה, בטח עכשיו עם הגז ועם רוסיה, משבר של ביטחון, פער במזון, יש המון המון המון, המון פיות חדשים בעולם וקשה להאכיל אותם. הכלכלה הגלובלית בתהליכים מאוד מאוד מורכבים, סין, הברית, מי שמתעניין בכלכלה זה לא עכשיו. Uh, וגם הנושא של תקשורת, uh, התקשורת המסורתית מול הרשתות החברתיות וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שגם בראייה קדימה uh, יהיו לנו לא מעט אתגרים עד שנת 1948 וכולם uh, צפויים להעמיק. Uh, עכשיו בואו נדבר על מה שני האנשים uh, חושבים לגבי הדבר הזה. אז עשינו איזשהו סקר כדי לראות איך הציבור הישראלי בכלל מתייחס לכל הנתונים האלה שאני שם פה עכשיו. וככלל הציבור לא אופטימי, לא בטוח שהמדינה תספק את צרכי האדרכים בצורה טובה, אנשים חושבים שצפיפות האוכלוסין תהיה בלתי נסבלת, וככלל רובנו חושבים שבשנת 2048 יהיה פחות טוב אה, מאשר אה, החוויה שלנו עכשיו. אה, אוקיי נכנסנו, תחת כל הנתונים האלה ומה שהזכרתי בהתחלה, נכנסנו למהלך שלם שנקרא ישראל 2048 עתיד משותף ובעצם חשוב להגיד שאת התוכנית הזאת ואת כל הנתונים שאתם תראו, כולל הפתרונות, לא עשינו לבד כתנועת אור, אלא באמת עם הרבה מאוד מומחים בארץ ובעולם. השווינו הרבה מדינות אחרות, אם זה אירלנד, אם זה דנמרק או מדינות שבאמת הסתכלנו על הנתונים שלהם וניסינו להבין מה, איך הולך להיראות העתיד שלנו, שיתפנו פעולה עם משרדי ממשלה וגם עם קרנות ומוסדות שונים כדי בעצם לבנות את התוכנית הזאת קדימה. ומה שאני רוצה שבאמת נשים על השולחן, או באמת הדבר הכי משמעותי בהקשר הזה שלא כולנו מכירים, זה הסיפור הדמוגרפי. דיברנו על זה שהשתחררתי ב-2005, התגייסתי ב-2001. כשאני התגייסתי ב-2001, מדינת ישראל היא מדינה של שישה וחצי מיליון אנשים, מתוכם 4.8 מיליון איש חיים באזור המכונה מרכז, וגם נתונים בנגב ובגליל. מאז עברו כבר 21 שנה, נכון? והיום אנחנו נמצאים ב-2022. ושימו לב לנתונים, יותר מכל מי שחי במדינת ישראל בשנת 2001, חי היום באזור שאנחנו מכנים אותו מרכז. בסדר? כשאני מדבר מרכז, אני לא מדבר ספציפית על בולדן, אני מדבר על המשולש, נגיד, של אשקלון, חיפה וירושלים, וכל מה שנמצא באמצע, אבל תראו איך זאת המסה הקריטית של התושבים במדינת ישראל. עכשיו צריך להגיד משהו על מדינת ישראל, בניגוד לרוב מדינות העולם, אולי נתון שלא כולם מכירים, אבל בניגוד לרוב מדינות העולם, מדינת ישראל היא מדינה שנמצאת בגידול דמוגרפי מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, כל האנשים במדינת ישראל אומרים שזה רק חרדים או רק ערבים, זה לא נכון, גם האוכלוסייה החילונית מביאה הרבה יותר ילדים מאשר הממוצע שאנחנו מכירים. והדבר הזה אומר שאם אנחנו לוקחים ועושים תהליך של חילוץ מגמות, איזה תהליך בסטטיסטיקה ומסתכלים ביחד על לאן מדינת ישראל הולכת מבחינת אוכלוסייה, אז זה חברים התמונה שאנחנו הולכים לפגוש ב-2048, בסדר? זה אומר שאנחנו הולכים להפוך להיות מדינה של 17 מיליון איש. שוב, הנתונים האלה יכולים אפילו להיות יותר גבוהים. תסתכלו עכשיו על מה שקורה ברוסיה ובאוקראינה, ותראו שיכול להיות שיגיעו עוד ועוד עולים במדינת ישראל, ואנחנו נטע את עצמנו גם ב-18 או ב-19 מיליון איש. טוב, ולפי הנתונים כרגע אנחנו הולכים למדינה של 17 מיליון איש, שזה כבר ממש הרבה בסדר, וכמעט כל מי שאנחנו מכירים היום במדינת ישראל, תחפיר לו בשתיים על אותו שטח, הולכת להיות פה מדינה עם הרבה אנשים. ובלי שנעשה איזשהו שינוי, 13 מיליון מתוכם הולכים לגור באזור המרכז, בסדר? תמיד אומרים לנו, אתם אור, אתם הנגב והגליל, זה מה שחשוב לכם וכן הלאה. ואנחנו מנסים להגיד שהסיפור הזה הוא הסיפור של מדינת ישראל, והוא סופר מעניין גם את התל אביביות והתל אביבים מביניכם, וגם את אלה שקרים בפתח תקווה, בכפר כי בעצם הסיפור הזה של מרכז של 13 מיליון איש, הוא חדשות ממש ממש לא טובות עבור כל מי שהולך לגור במרכז. נתתי קצת את הנתונים מקודם, על מה זה אומר על פקקים, מה זה אומר על מחירי דיור וכן הלאה, וכמובן זה גם חדשות לא טובות לנגב ולגליל, שיהפכו להיות אזורים עדיין גדולים, אבל רבים מבחינת, מבחינת אוכלוסייה, בלי יכולת לייצר צמיחה אמיתית. ומכאן, הגענו באמת לנקודה, ופה אנחנו מתקרבים כבר לחזון ולאן אנחנו צריכים ללכת, שהבנו שמדינת ישראל צריכה לבחור כיוון. מה שקיים עכשיו, אין לנו איך להשפיע, זה מה שקיים עכשיו, מדינת ישראל של 9, 9.5 מיליון אנשים, אבל על הקדימה אנחנו יכולים לבחור. ופה אנחנו צריכים לבחור, האם אנחנו הולכים להפוך להיות מדינת עולם שלישי, מדינה שיש בה מרכז אחד מאוד מאוד צפוף, שעם כל המשמעויות של זה, נגב וגליל שהולכים להיות מאוד קשה לבחור בהם, או שבמקום להיות מדינת עולם שלישי, אנחנו נהפוך להיות דווקא מדינה אה, שהיא מדינה של שלושה מרכבי חיים. אה, והתמונה השמאלית, חברים, זה בעצם אה, החזון שאנחנו גם מציעים למדינת ישראל וגם מציעים לכם להיות אה, אה, חלק ממנו, כי אנחנו אומרים שלא חייבים, לא חייבים להיות מדינה של מרכז ופריפריה. אנחנו יכולים לגמרי להפוך להיות מדינה של שלושה מרכבי חיים, שבכל אחד ממרכזי החיים, גם בנגב, גם בגליל, וגם במרכז שאנחנו מכירים היום, יש לאנשים את איכות החיים, את התרבות, את הבריאות, את התעסוקה, את החינוך, ברמה הכי גבוהה שיש, וזה חזון שהוא גם אפשרי, והוא גם באמת יעשה טוב לכולנו. אם מישהי או מישהו מכם צריכים עוד הסבר על מה זה אומר בכלל, או מה ההבדל, בין הסיפור שקורה היום לבין מדינה של שלושה מרכזים, תמיד קל לי להסביר את זה דרך תחבורה. הרבה פעמים, לא יודע מי מכם גר ככה בצפון או בדרום, אבל לפעמים מגיעה הבשורה ואומרים, חברים, הנה תראו, בנינו לכם רכבת לתל אביב. והרבה פעמים הבשורה של הפריפריה, אנחנו כבר לא משתמשים במילה הזאת, אבל הרבה פעמים הבשורה של הפריפריה היא באמת הרכבת, הרכבת לאזור המרכז. וכל עוד זאת תהיה הבשורה, אז אנחנו לא נהיה בשלושה מרכבים. אבל ביום שבו הרכבת, היא לא תהיה בשורה לפריפריה, היא תהיה בשורה לכולם, והרכבת תחבר בתוך הדרום ובתוך הצפון, ולא רק לחבר אותם למרכז, כי בדרום ובצפון אין כלום, ואנחנו רק מסודרים לכם דרך טובה לנסוע, אלא באמת תהיה איכות חיים שאנשים ירצו להישאר ולא לא יהיו תלויים בתל אביב, אז אנחנו נדע שאנחנו נמצאים במדינה שהיא של שלושה מרכבי חיים. אוקיי, okay, אז איך ניגשים לגרום לדבר הזה לקרות, או באה בעצם מפת הדרכים לביצוע? עם החבורה שהיינו, שדיברנו עליה מקודם, בעצם יצרנו מפה שהיא מפה סופר סכמטית, אז אני לא הולך להתעכב עליה, אבל באמת של איך מדינת ישראל יכולה להפוך להיראות, אם זה ברמת התשתיות, איך באמת נבנות רכבות וכבישים שמחברים בתוך המרכבים, ולא רק מה, מהפריפריה למרכב. איך נבנים מוגנים כלכליים, מוגנים כלכליים שמבוססים על יכולות ועל איכויות שיש בנגב ובגליל שלא קיימים היום באזור המרכב וסביבם אפשר לייצר תעשיות כמו אגרוטק, כמו פודטק, תיירות, תעשייה מתקדמת, הרפטק ועוד כל מיני תחומים כאלה והרבה מיקוד בערים, עוד שנייה אני ואני אסביר למה ובקצה, בסוף יוזמות וחלוצים, אנשים שיקחו את הדבר הזה ויהפכו אותו למציאות. אז ככה יוקמו המרכזים החדשים. אני מניח שחלק מכם חושבים, בואנה, זה של הממשלה, וזה בטח גם עולה המון 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 כסף, ומה האיש הזה רוצה מאיתנו, איך זה קשור אלינו, ואיך בכלל הדבר הזה יכול לקרות, צריך ללכת לדבר רק עם הממשלה. אז אחד אני אגיד שאנחנו מדברים עם הממשלה, אבל מעבר לזה, בשביל לגרום לממשלה להשקיע את המיליארדים הרבים ולהתחייב בעצם להקמה של המרכזים החדשים, יש לנו תפקיד היום, שהוא תפקיד, אתם יכולים לראות אותו מצד ימין, אני לא אעבור ממש ממש על הכל, אבל של השתיים שלוש שנים הקרובות, איך באמת אנחנו שמים את החזון, יוזמים ומייצרים פרויקטים ומעשים בשטח שגורמים לדבר הזה להיות אפשרי, ומייצרים את השותפות. של כל הגופים כדי שבאמת הדבר הזה יקרה ויתפתח כשאנחנו נסיים לעשות את זה אז לאט לאט הממשלה תיכנס יותר ויותר לתמונה עד שבאמת החזון הזה של ישראל 2048 יהפוך להיות חזון לאומי שיפגוש את כולנו. אוקיי עכשיו סיימנו את החלק הראשון של בעצם לאן אנחנו הולכים או מה החזון שאנחנו מציעים אולי ניתן פה אפילו עצירה של שנייה אם מישהו או מישהי רוצים ככה להעיר, לשאול, או בצ'אט או לדבר. מכאן אני הולך להגיד בעצם על איך אנחנו רוצים ליישם את הדבר ואיך לגרום לו לקרות, אבל אם מישהו או מישהי רוצים להתווכח בכלל, אם כדאי, לא כדאי, אז זה הזמן. אוקיי. אז אני ממשיך, בשביל שהדבר הזה יקרה, ובעצם בשביל שיהיו פה מרכזים החדשים,
1: אז הכל באמת מתחיל באנשים.
0: תנועה טוב, אנחנו בסוף עמותה, אנחנו יודעים להיות ריילד פלטפורמה, והסיבה שאני עושה את השיחה הזאת היא כמו הרבה שיחות שאנחנו עושים כל הזמן ברחבי הארץ. אה, המדד להצלחה. עומר, מתי תוכלו להגיד שהפכתם את הפריפריה למרכז? אני אתייחס לזה, שנייה לפני ש... אדבר על הזה. המדד הכי משמעותי זה בסוף האנשים. אם תסתכל על המפה הזאת, הופה, 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 הופה אם תסתכל על המפה הזאת, אז בעצם אנחנו רוצים לייצר שינוי דמוגרפי במקום נגב של 1.6 מיליון איש, נגב של 3.5 מיליון איש, במקום גליל של 2.4 מיליון איש, גליל של 4.5 מיליון איש. אז בעצם המדד הכי משמעותי זה uh, הדמוגרפי, לדעת כמה אנשים uh, מגיעים. אם תחשבו על זה, uh, זה גם המדד הכי טוב לאיכות חיים, כי זה כמו עסק, אם קונים ממך את המוצרים, כנראה שהמוצרים שלך טובים. אם לא, אז כנראה שהמוצרים שלך לא טובים, ולכן אנחנו גם מאמינים שככל שיגרו יותר אנשים בנגב ובגליל, יבחרו לגור בנגב ובגליל, ככה אנחנו נדע שהחיים שם הם יותר טובים ורלוונטיים. אז <laughs> איך עושים את זה? מתחיל באנשים, אמרתי שאנחנו כארגון מנסים להיות הפלטפורמה הכי טובה. Uh, לאנשים בעצם uh, לפעול, להשפיע, uh, ליצור וליזום בנגב ובגליל. אנחנו מאוד מאמינים בערים ובתוך הערים ושכונות. אנחנו חושבים שכל שכונה צריכה להפוך להיות קהילה, והקהילות האלה הן בעצם מה שיאפשרו לנו uh, לייצר את האיכות חיים בנגב ובגליל. אנחנו חושבים שאם יהיו לנו שכונות איכותיות, אז יהיו לנו ערים בנגב ובגליל שהן ערים שוות, שייצרו מרחבים משגשגים ומרחבים uh, מחוברים, שבסוף ייצרו לנו את המרכבים החדשים. אני אגע ממש ממש בקצרה אה, בשני מודלים שהם בעצם המודלים שאנחנו מתבססים עליהם ואז אני אתן אה, כמה דוגמאות לאיך אנחנו גורמים לדבר הזה לקרות. אז המודל הראשון אה, שאנחנו עובדים ספ... תחתיו זה נקרא מודל עיר שווה. אה, בכלל אנחנו מאוד מאמינים, אני יודע שהרבה מכם כשהם חושבים על הנגב והגליל אז הם חושבים על אה, מושב או אישור או... כי זה תמיד ככה המחשבה, אבל אנחנו חושבים שאם אנחנו רוצים לייצר שינוי אמיתי, אז השינוי יתחיל מזה שהערים בנגב ובגליל יפסיקו להיות מה שנקרא עיירות פיתוח, עם שכונות שלפעמים קוראים להן גם שכונות מצוקה וכל מיני מחמאות כאלה, והפכו להיות ערים שוות, ערים שוות, ערים שוות, ערים ששווה להשקיע בהן, ערים ששווה אה, לגור בהן, וערים שהן גם שוות לערים שנמצאות היום באזור המרכז. והערים השוות האלה, הן בעצם ייווצרו סביב זה שאנחנו גם נייצר הזדמנויות לצמיחה דמוגרפית, גם לצמיחה כלכלית וגם לקהילה ותרבות. אנחנו עושים את זה כבר היום באופקים, בדימונה ובעכו ובעוד כמה ערים שאנחנו פועלים בהם, ובעצם מייצרים צמיחה כלכלית שהיא מבוססת יתרונות יחסיים של העיר ומאפשרת לערים לפרוע. אנחנו בונים בתוך השכונות בתוך השכונות אנחנו בונים קהילות של גם חבר'ה צעירים וגם חבר'ה ותיקים שביחד בונים עתיד טוב יותר לשכונה שלהם ומעורבים בהחלטות בין איזה הופעות יהיו, לאיזה חינוך יהיה, לאיך תיראה השכונה, באמת מצליחים להשפיע ולשנות. ובעולם של הצמיחה הדמוגרפית אנחנו גם עושים שיווקים וגם מביאים ממש גרעינים שנכנסים פנימה לתוך העיר. את כל זה אנחנו עושים בעצם בהרבה מאוד עבודה ושיתוף פעולה עם האנשים ברשויות עצמם. המודל השני שאני רוצה להגיד, להראות לכם זה המודל של השכונה הקהילתית, כשבעצם אנחנו חושבים לעצמנו איך כל שכונה בישראל יכולה להפוך להיות קהילה, ואומרים שהרבה מזה באמת תלוי בלקיחת האחריות של האנשים שחיים בשכונות. היום הרבה פעמים, כולל הרבה מאוד תוכניות ככה שקיימות, הן תוכניות שמתערבות בתוך השכונה, זאת אומרת נכנסות ועושות משהו בתוך השכונה, אני מניח שיש פה לא מעט חבר'ה שהם מכיניסטים ושנת שירות וכו' שהגיעו בעצם בתוך שכונה ומתחילים ליפול, לעבוד עם הילדים, לעשות תוכניות, חוגים וכן הלאה, הרבה מאוד יוזמות שהן יוזמות כמובן חיוביות וטובות, אבל אנחנו הגענו למסקנה שעם כמה שההתערבויות החיצוניות האלה הן טובות, יש משהו שהולך לאיבוד, והרבה מהמשהו הזה שהולך לאיבוד זה הכוח של התושבים עצמם ושל השכונה עצמה, ובעצם השכונות שאנחנו פועלים בהן, התחלנו מלהקים מנהיגות שכונתית, חבורה מתוך השכונה, שהם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות ולעשות את הבחירות לגבי עתיד השכונה. ואז גם אם יש פרומונת שנת שירות או מכינה או אותה פעילות אחרת שנמצאת ומגיעה לתוך השכונה, אז פעם אחת השכונה יודעת לדבר איתם, לארח אותם, לייצר התאמה במה שהם רוצים ומה שהחבר'ה יודעים לתת וגם הרבה פעמים הם לא תלויים בגרומים חיצוניים, הם רוצים לעשות אירוע, הם רוצים לעשות חוג, הם רוצים אה, לעבוד עם ילדים ונוער, הם רוצים לעשות כל מיני פעילויות כאלה ואחרות, זה ממש פעילויות שהתושבים הולכים, מרימים אה, לעצמם ואז בעצם נוצר הרבה מאוד אה, כוח אה, של התושבים אז תחת שתי הכותרות האלה, בסדר, של השכונה הקהילתית והעיר השווה, אנחנו פועלים בשנים האחרונות. ויאללה, אני רץ פה על קצת דוגמאות, נדבר על זה דרך, דרך הדוגמאות. אז אחד אנחנו כל הזמן קוראים החוצה, גם לכם אגב, ולהציע לאנשים לעשות שנייה את הבחירה, שהיא אולי לא הבחירה הכי צפויה היום, כי גם אני, שלמדתי בבאר שבע, סיימתי את התואר, וישר הלכתי ל... לגור בתל אביב, כי יש שם מגנט, והמגנט הוא מאוד גדול, והרבה אנשים נמשכים בעצם לדור המרכז, ואנחנו כל הזמן קוראים לאנשים, גם לצעירים וגם למשפחות, לעשות בחירה שהיא בחירה קצת אחרת. מעניין, להעמיר את מודל השכונה לאווירה בבסיס. אנחנו נחשוב על זה בחלק האחרון, תמר. אז לקחת ולייצר... לייצר אווירה קצת אחרת ולגור בצורה קצת אחרת, גם צעירים, גם מבוגרים, ולעשות את זה בנגב ובגליל. אנחנו ממש נכנסנו עמוק לתחום הכלכלי, וכשנכנסנו עמוק לתחום הכלכלי, גילינו שיש בנגב ובגליל הרבה מאוד אוצרות שאף אחד לא התחיל לפתח אותן. אני מדבר איתכם עכשיו ממועצה אזורית אשכול, שנמצא באזור הנגב המערבי למשל, ובנגב המערבי, זה אזור שיש בו חקלאות אה, ממש משמעותית, בסדר? אה, 60% מהתוצרת החקלאית של מדינת ישראל מגיע מאזור הנגב המערבי, אה, והגענו למפקנה שאם מדינת ישראל רוצה לפתח עוד יותר את תחום האגרוטק, בסדר? האגרוטק וכל הטכנולוגיות שנכנסות לעולם החקלאות, בניגוד להרבה דברים אה, שמאוד קל לעשות בתל אביב, לא יודע, הסייבר וכל התחומים האלה, אם אנחנו מדברים על אגרוטק, זאת אומרת, על טכנולוגיות שקשורות לחקלאות, כדאי ורצוי לעשות את זה באזורים שהם אזורים שיש בהם חקלאות, כדי שיהיה אפשר לנסות את הדברים. וככה נגיד פיתחנו סביב העיר אופקים, ובכלל מרחב הנגב המערבי, הרבה מאוד דברים ואפשרויות ליזמים ולהייטקיסטים בתחום האגרוטק, שיוכלו לעבור ולייצר גם משרות וגם ערך בסביבה של הנגב המערבי. בסדר? זה כל מיני יוזמות שקיימו. שתיים, איך אנחנו בונים שכונות Uh, נכנסנו לאיזשהו פרויקט שבעצם חושב על השכונות שנבנות היום, uh, אני מקווה שאף אחד פה לא אדריכל וזה, אבל הרבה מהשכונות שנבנות היום הן שכונות שהן יותר משהן שכונות, הן סוג של מחסני אנשים. בניינים גבוהים, למטה חנייה, לא פוגשים את השכנים, נכנסים, חונים, עולים במעלית, חוזרים, חונים, עולים במעלית, חוזרים, יוצאים לעבודה, uh, בעיקר מחסן אנשים בפחות שכונה שאנשים חיים בה. ואחד מהמודלים שאנחנו מייצרים הוא מודל של שכונת חיים שבעצם מאפשר במרחב אחד, שזו השכונה שאנשים גרים בה, לקבל את כל הדברים שאנחנו רוצים, אם זה מועדון נוער, ואם זה work space ומקום לעבוד, ואם זה בית קפה קטן שהופך לפאב. ואיזשהו חלל קהילתי שאפשר בערב לראות בו כדורגל או לעשות בו מפגשים או לראות סרטים והכל הכל קורה במרחב אחד שהוא מרחב של השכונה שהוא בלי כבישים באמצע ובלי חניות ומאפשר לייצר איזושהי חוויה שהיא חוויה של קיבוץ או של ראשיו אבל גם בדיור רווי וגם בבניינים גבוהים זו שכונה נגיד שבאמת אה, אה, הולכת לקום בשדרות, אה, 260 יחידות דיור בסך הכל שהולכים לגור בה ולגור בחוויה אחרת מחוויית המגורים שאני מניח שרובכם חיים בה היום. אנחנו מתעסקים גם עדיין בהקמת יישובים חדשים, ונגיד היישוב האחרון שאור, ככה שעבר אישור והולך לקום באזור הנגב המזרחי, יישוב שנקרא חירן, שינה את שמו לאחרונה לדרור. אנחנו מאוד חושבים על איך ייראו היישובים הבאים ואיך אפשר לחשוב קצת אחרת על האופן שבו אנחנו תופסים יישובים היום ואיך אפשר לשלב גם בתי קרקע וגם דיור רבוי, במרחב שהוא לאו דווקא מרחב עירוני. ואנחנו עושים הרבה מאוד תוכניות, בסדר? אתם רואים פה את ראש העיר של אופקים שמכריז על מרכז החדשנות שהולך לקום בלב העיר אופקים. אנחנו עושים תוכניות סטודנטים וצעירים בשכונות. אתם יכולים לראות פה בצד שמאל, זה בעצם... התושבים של שכונת רמת שקד שמקימים בעצמם אירועי קיץ, חברות גדולות שמקימות מרכזי פיתוח בנגב ובגליל ותוכניות לצעירים שבעצם רוצים להגיע ולהשפיע, כולל תוכניות הכשרה וכיוצא באלה. נראה לי שדיברתי מלא, אז בואו ננסה, כן בכל זאת, לפני שאני אגיד איך זה פוגש אתכם, אם יש לכם ככה מה להגיד, לשאול, להתייחס לדברים שנאמרו עד עכשיו.
1: אני חושב ששמעתי טוב, פשוט קצת רואה שיש אוטובוס. לגבי העירוניות שאמרת לי קודם, הרצון לפתח שנייה את הערים, בעיקר כזה בגליל ובצפון, אני יודע סתם כי זה נושא שקצת מעניין אותי אבל שזאת עבודה שהיא מאוד מאתגרת כאילו גם צריך המון שיתוף פעולה עם העיריות עצמן וגם יש בסוף בשביל לגרום לאנשים לעבור להרים ולהפוך את הערים האלה לפחד שהוא באמת מושך צריך לעשות המון 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 תהליכים שנשמעים מאוד מאתגרים אז אני תהיה איך אתם בתור תנועה מתכננים או מצליחים לעשות את השאילתים האלה, והאם יש לכם את הצמיחה של העירייה? או אם זה משהו שאתם באמת עובדים עובדים ביחד
0: כזה? תודה. אחלה. על אחד אני אגיד, יש לנו משפט באור שאנחנו אומרים, שאנחנו משתדלים לא לעשות דברים שהם הגיוניים, כי מה שהגיוני הוא גם ככה קורה. אז אנחנו מתעסקים בדברים שהם יותר מורכבים, והם ככה ב... בניגוד לזרם, והם לאו דווקא אה, אה, הגיוניים. אנחנו עובדים ביחד עם הרשויות. אה, כל אה, תחילת התהליך בעצם של להרים משאבות וכן הלאה, ובאמת לייצר את שיתוף הפעולה ואת ההבנה ביחד עם הרשויות. יש שם המון אנשים טובים. כאילו, הרבה פעמים מדברים על הרשויות שעושות בעיות. אני רוצה שנייה לשבור אה, גם את הסטיגמה הזאת ולהגיד שיש שם אה, בשטח לא מעט אנשים טובים שהם ממש... אה, מנהיגים מקומיים שהם רוצים לעשות את השינוי הזה, ולפעמים אבל, וזה אולי המקום שלנו, אנחנו עוזרים להמשיג את זה, לייצר את החזון. לא לפחד, לשים את המספר הגדול, להגיד שדימונה הולכת להיות 250 אלף תושבים, ועכו הולכת להיות הבירה של הגליל המערבי, ובכלל של הגליל, ושאין סיבה שעכו, לא יודע מי יוצאנו להסתובב, יצאנו להסתובב לאחרונה בעכו, אבל אין סיבה שעכו לא תהיה תל אביב. יש לה ים חבל על הזמן, ויש אחלה רחובות צמוד לעיר, ואולי כמה שנים זה נתקע, אבל יאללה, הגיע הזמן שנשנה את זה ונייצר את השינוי. אז זה לא דבר של יום אחד, אבל אחד, אנחנו ביחד עם הרשויות שמים חזון גדול, ולא מפחדים לשים אותו על השולחן ולעבוד בו. שתיים, אנחנו מייצרים נקודות שהן נקודות פריצה. נגיד, באוקטובר הקרוב, פתח שנת הלימודים הראשונה של בית ספר רימון בעכו, בסדר? בית ספר רימון למוזיקה, אני מניח שרובכם מכירים, הרבה מאוד, הרבה מאוד תותחים ותותחיות מעולם המוזיקה יצאו משם, וכשהגענו לבית ספר רימון, דיברנו איתם על עכו, הם אמרו בואו נעשה תוכניות, יש לנו מעורבות קהילתית, סיוע לזה, אמרנו לא, בואו נקים שלוחה, בואו נעשה בית ספר רימון, כי אם זה טוב ברמת השרון, אין סיבה שזה לא יהיה פצצה גם uh, בעכו, ולשמחתנו גם ברימון, יהודה עדר ומשה והחברה של רימון אמרו יאללה קדימה בואו נלך על זה, ואז העירייה נרתמה והקטתה מבנה ושמה הרבה מאוד כסף, ובאוקטובר הקרוב 30 סטודנטים הולכים לגור, uh, ללמוד בבית ספר רימון uh, בעכו, מתוכם קרוב ל-20 סטודנטים הולכים לגור בעיר המנדטורית, שזה מרכז העיר של עכו שקרוב לים שקצת הלך אחורה בשנים האחרונות וחבר'ה כאלה שהם מוזיקאים, שיש להם כיוון ווייב מגניב הם יכולים גם להפוך את מרכב העיר הזה ביחד עם עוד כמה קבוצות של צעירים שאנחנו מביאים למקום ששווה לגור בו ונותן פייט לדירות במעלה תלפים שקל שאנשים הולכים לגור בהם בתל אביב אחד על השני כי חייבים לגור בתל אביב ואין ברירה גם זה עולה מלא כסף אז סליחה על התשובה הארוכה אבל מתוך דברים כאלה, בסדר, ויש לי דוגמאות כאלה לצאת על כל אחת מהערים, אה, ככה ולא תכמוני, מדימני, זה מתחיל להיווצר. זה לא להיווצר מזה שיהיה שינוי תכנוני, מדימני, לאט לאט. והיוזמה הקטנה, החבר'ה שהם גאים, המוסד הזה, מתחיל לייצר איזה גלגל, והגלגל הזה מתגלגל עוד קדימה ומייצר עוד. מקווה שעניתי. אה, יש בצ'אט ראיתי, אז אני מסתכל. אה,
1: שאלה מעניינת,
0: עדי, ומתחבר גם למה שתמר כתבה, ג'נטריפיקציה. אז ג'נטריפיקציה ומילה שמשתמשים בה הרבה, בטח בהקשר של, בטח בהקשר של מקומות שהם כאילו מקומות יותר... אני, אני לא אוהב את ההגדרות של אוכלוסיות חלשות או מקומות חלשים וכן הלאה, אבל מקומות שכרגע בוא נגיד יש בהם אתגר אה, אה, סוציו-אקונומי או אתגר חברתי-קהילתי, ואתה רוצה להחליף אוכלוסייה אה, אה, חדשה כדי לרענן, ואז באמת הרבה פעמים אומרים זה ג'נטריפיקציה, מה אומר ג'נטריפיקציה? רק ניישר על זה כך, אומר, תביאו אוכלוסיות חדשות, תעלו את ערך ומכירי הדירות, ואז בעצם תדחקו החוצה את כל מי שהוא חלש וגר במקומות האלה, ופגעתם באוכלוסייה. אחת מהסיבות הכי משמעותיות שבגללן אנחנו לא רק עושים את הסיפור של צמיחה דמוגרפית ואוכלוסיות חדשות, אלא מתחילים בסיפור של השכונה הקהילתית, ו... כי עדי, גם לשאלתך וגם בהמשך תמר למה שאת אמרת, לא היינו רוצים עכשיו להחליף את האנשים. אנחנו אומרים, בואנה, יש פה אנשים לא טובים, אני אגיד בגליל, תחליפו לי אותם בתל אביב, אם שיעשו פה, שיהיה טוב. אחד, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים באוכלוסייה שיש, גם בערים, גם האוכלוסייה להם, חלשה, אנחנו מאוד מאמינים בהם. יש שם כישרונות, יש שם מוחות, יש שם כוחות מאוד מאוד חזקים, וכשאנחנו רואים, כשאנחנו עובדים עם השכונות ומקימים אנחנו פוגשים חבר'ה, תותחים חבל על הזמן. שתיים, אנחנו לא רוצים להעביר את הבעיה ממקום למקום. אז באמת, אנחנו מתחילים את התהליך ממה? מתחילים את התהליך מהקהילה בשכונה, מלפגוש את המנהיגים המקומיים, מלפגוש את הנוער, את החבר'ה הצעירים, את ה-20 30 שרוצים לעשות את השינוי מבפנים, ואז גם כשאני מביא חבר'ה מבחוץ, הם לא באים כג'נטריפיקציה, ככוח חיצוני שנכנס, אפ 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 להחליף אתכם, אלא להפך, הם באים בתוך איזושהי שותפות, יש ממש כמו רעיון עבודה, החבר'ה של השכונה, פוגשים מ- מ- את האנשים לפני, מסייעים להם להיקלט, עושים להם את ה בתוך השכונה שלהם, וזה נעשה בצורה כזאת, כדי שזה לא יישמע אידילי מדי, בתהליכים כאלה יש אחוז מסוים אה, של אוכלוסייה שנדחקת. אה, אם האחוז הוא חמישים אה, אחוז, אז זה לא טוב. אנחנו כן מנסים לראות איך המס העיקרית של האוכלוסייה, של החבר'ה שכבר גרים בעיר, מצליחים אה, להישאר אה, ולהיות, אה, ומצטרפים גם כוחות שיודעים ביחד איתם להניע ולעשות את השינוי. נסתכל על עוד שאלות בצ'אט. אה, אה,
1: אה, אה, אה,
0: אה. איך אתם נותנים מקום ליוזמות של צעירים ברשויות מקומיות? אני אתייחס לזה, דלנין, אני הולך להתייחס לזה בסוף. איך המדינה שלנו כן הגיעה למצב אה, עם ערים בעלות אופי? מה זה אומר ערים בעלות אופי, עדי? עדיד, תרגמי לי רגע. אה, ואיפה אני רואה את החיבור לחיילים, אה, אז אני גם אתייחס לזה בסוף. אז דלנין ועידית אני עדי, את רוצה להגיד מה זה אומר ערים בעלות אופי?
1: טוב, אז אולי, אה, אז אולי אה, נשלים, אני שנייה...
0: איך המדינה הגיעה למצב, וואי, זה אה, יכול להפוך לווחד אה, אה, שיעור היסטוריה, אבל בגדול, אה, הרבה פעמים הערים של הנגב והגליל, לא יודע מי ראה פה סרטים כמו אה, סאלח פה זה ארץ ישראל וכאלה, אבל הרבה פעמים, אה, כשחשבו על מה אנחנו עושים בנגב והגליל, העבירו לשם אוכלוסיות אה, אה, במסה, אבל בלי להתייחס, אני חושב, מספיק לכלל ההיבטים. אז אה, לקחו את העולים של אה, צפון אפריקה בזמנו, ומדינות המזרח, והעבירו אותם אה, במשאיות, ואמרו להם, יאללה, אתם גרים בירוחם, ובדימונה, ובאוחקים, אבל לא בנו שם תשתית אה, תעסוקתית מספיק, מספיק רחבה, וקרה עם עליות נוסחות, אחר כך בהמשך, גם העלייה מברית המועצות, אה, בחלקים מסוימים של הנגב והגליל, גם העלייה שהייתה מאתיופיה, ואני חושב שקליטה של אוכלוסייה של עולים, בלי שמסתכלים על כל התשתית ועל כל מה שצריכים בהיבטי תעסוקה, קהילה, וכשמעבירים רק את האנשים אבל לא מייצרים את האיכות חיים בהתאם, אז זה מה שיכול לקרות, אבל זה ככה על רגל אחת בטח אפשר להעמיק בזה. אני רוצה כן לגעת בשקף האחרון, שנייה, לאיפה זה פוגש אתכם, גם בקטע שאיך זה מתחבר לחיילים. יעיל? כן? אפשר עוד שאלה אחת? כן.
1: מרגיש לי, כאילו, הכיוון הוא נשמע מדהים, אבל מרגיש לי שהיה יותר נכון להעתיק את המודל של תל אביב. ולנסות למקד את זה לעיר אחת בכל אזור, או נגיד לעשות ארבע ערים, שבהם יהיה המרכז התעסוקתי והתחבורה מכל האזור לשם. וסתם בדוגמה שנתת על עכו, אז אני שואל את עצמי, רגע, למה לא חיפה? ובאר שבע וירושלים, כאילו יש כבר מקומות גדולים, רק צריך לגרום, לגרום להם להיות יותר חיים ואטרקטיביים מאשר תל אביב.
0: Um, כאילו, זה היה ברור מה השאלה? ו- כן, 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 אה, לגמרי. ב- 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 אני אנסה לענות על זה בקצרה. אחד, אתה צודק. אה, בעצם, כשאתה מתכנן את המרכב, ואני לא נכנסתי לעומק, כי זה באמת, אה, אבל יש בעצם אה, אה, שלושה סוגים של ערים. יש ערי רשע, ערי רשע והמטרופולינים. באמת, באר שבע וחיפה אה, נכנסות לקטגוריה הזאת, כולל עוד עיר רשע שאנחנו חושבים שצריכה להיות באזור צפת חצור ראש פינה, יש ערים מסדר גודל משני ויש ערי השפעה. זאת אומרת יש שלושה סוגים של ערים שכל אחת מהם אנחנו מצפים באמת, באמת, באמת לתת איכות אחרת ומרכז הוא, הוא כן מתבסס על זה שיש עיר אחת שהיא משמעותית. אבל בוא נגיד, קח את חיפה, גם אם חיפה היא חבל על הזמן מטרופולין ברמה של תל אביב היא עדיין, איך שלא תהפוך את זה, שעה וחצי נסיעה מקריית שמונה, והיא לא באמת מייצרת את ההשפעה. זה אחד. שתיים, אנחנו בכלל חושבים על זה שמצד אחד צריכים, צריכים, להיות, צריכים להיות מטרופולינים, כאילו צריכות להיות הערים הגדולות, אבל לצד זה שצריכות להיות הערים הגדולות, אנחנו רוצים שכל עיר, ואפילו יותר מזה, כל שכונה, תדע עדיין להציע איכות חיים, וגם קצת השינוי בעולם. אתה מבין, אחי? היום אנשים רוצים לעבוד מהבית, לא, לא כולם חייבים לנסוע לעבודה. היכולת שלנו לקחת כל מרחב שאנשים חיים בו, שאנחנו מסתכלים על המרחב הזה בעיקר ברמת שכונה, ולהפוך אותו למרחב שטוב לחיות בו, איך? ממש יכול לייצר הרף. אני מקווה שעניתי, אני רוצה שנייה כן לגעת, לגעת בשקף, בשקף הזה של איפה זה פוגש אתכם. אני אשים שנייה ארבעה דברים על השולחן, האחרון ביניהם אולי יהיה אפילו יותר קונקרטי. אחד, לא עכשיו, אבל אוטוטו אתם נכנסים אה, לבחירה על איפה באמת אתם הולכים אה, לחיות את החיים שלכם, גם כצעירים. אה, וככל שתחשבו על זה, אה, לאט לאט באמת המגנט של תל אביב הוא נחלש, והוא גם אה, עוד מאותו דבר. אה, אז אתם, ביחד עם החבורה שלכם, ביחד עם האנשים שאתם מכירים, אולי ביחד עם הקהילה, הקהילה הזאת, מוזמנים להרים את הכפפה, יש לנו כבר כמה קהילות כאלה, ולהחליט שאתם באים להמציא את הג'אנר שלכם, ולא לחיות בג'אנר של כולם, ולבחור לחיות בגליל ובנגב, באחת השכונות, באחת הערים. ודלאלי, לשאלה שלך, באמת אנחנו יודעים להציע לתוך הדבר הזה הרבה מאוד תמיכה. מסיוע מסוים בשכר דירה, בטח לסיוע ביוזמות, בטח לסייע בשיווק ובלקרוא לאנשים נוספים. Ee, ובאמת לשלב את הדבר הזה בכל התחום של uh, קהילה, uh, מקהילה בבסיס, uh, ואיך באמת uh, uh, אנשים שנמצאים במרחב מסוים, גם במרחב של צבא, יודעים uh, לבחור, להשפיע, לחיות ביחד ו, uh, ולתקשר, ו- ואנטי תזה למה שקורה היום בהרבה מאוד שטחים, שקיבלנו uh, uh, בטלפונים, ויש לנו כל כך הרבה תחרות על הקשר, אז שנדבר עם uh, אנשים? Um, רשמתי בחירות um, כי אנחנו נמצאים לפני מערכת בחירות, כולכם uh, הולכים uh, לבחור um, אז רציתי בעיקר להגיד משהו על השיח uh, uh, או על המחשבה שלכם בעולם הבחירות, אני כמובן לא אמליץ לכם ממי uh, להצביע בהקשר הזה אבל אני כן אגיד um, שאנחנו כן יכולים להשפיע בשאלות שלנו ובסיבות שבגינן אנחנו בוחרים על לאן הפוליטיקאים שלנו הולכים. והפוליטיקאים שלנו היום, אפשר להגיד את זה באופן גורף, לא מציעים חזון אמיתי למדינת ישראל, הם בעיקר מספרים למה ההוא דפוק, ההוא דפוק, ההוא יהרוס אותנו, ההוא יארג אותנו, ולא באמת מייצרים איזשהו חזון כמו הדבר הזה. אז אני מזמין אותנו כאנשים פרטיים להגיד לפוליטיקאים שלנו, אנחנו נבחר גם במי שיציע חזון חיובי למדינת ישראל, כמו החזון של שלושה מרכבים אבל להכניס את השיחה הזאת, ובהקשר הזה, אני מגיע לנקודה האחרונה, אנחנו הולכים לעשות מהלך גדול בתוך החצי שנה הקרובה, של באמת לשלב את הציבור בתהליך הזה. רוב האנשים לא מכירים את מה שהצגתי לכם פה, ופיים, וכמה קבוצות של מומחים, וכמה פוליטיקאים שאנחנו בקשר איתם, אבל זה עוד לא הגיע לציבור. ואנחנו הולכים לעשות מהלך רחב באמת, של לחבר את הציבור בתוך התפקה הזאת, גם ביכולת לזכור ולהשפיע על איך יראה העתיד שלנו, וגם באמת להציף את זה ולבקש מהאנשים לדרוש עתיד יותר טוב לנו, לילדים שלנו. ב-2048 אמרתי לכם, חישבתי, פחות או יותר אתם בני 46, ולקט יותר... גדול ממה שאני היום, ויהיו לכם ילדים קטנים, ואנחנו נחליט, בסדר? אנחנו נחליט איזה עולם אנחנו, איזה מדינה אנחנו נשאיר לילדים שלנו. ואני אסיים בזה שבאמת כשמדברים על החזון, על היוזמה, על המדיניות, על כל המילים הגדולות האלה, בדרך כלל עולות, עולים תמונות של פוליטיקאים, הרצל, בן גוריון, זה התפקיד רק שלהם. אז אני רוצה לטעון פה בפרטי, יכול להיות לגמרי גם התפקיד והתואר שלנו לעשות את זה. אז אתם מוזמנים מולי בפרטי, בצ'אט, להמשיך לגלגל את זה. זהו, והיה לי כיף לדבר איתכם. ותודה תמר על ההזמנה, ואשריכם, אירוע ממש מגניב. מגניב שיש אנשים כמוכם. ואני באמת מציע לחשוב על החזון הזה, או על הכיוון שנתתי פה, כאיזושהי אפשרות למנף את זה, למנף את זה קדימה, להצחיק שזה באמת בעינינו, שהיא יודעת להשפיע לטובה על החיים של כל האנשים במדינת ישראל. תודה
1: רבה,